0: 你这个麦克风你，你想怎样啊？一,一直爆音，哎，西安诺啊，贴、啊、这个板子都没有用，是不是哈？马入如虎口，不要再飙车了。我知道在外面立说，请勿飙车，水电工他真的好狠，他就是这样。你这个落大的背后面有东西吗？然后厂商就真的会说，天哪。欢迎收听纸收纳，大家好，收纳。首先非常感谢大家对于上一集《还珠格格》。这么的支持，可能是我这几个月来最大获好评的一集，也是音质最可笑的，就是我永远忘不了。当我后来录完音，已经录了一个多小时，录完音检查音档的时候，我真的以为我跟我妹是在什么矿坑里面录音，然后严先生可能在山洞外面吧，我跟我妹可能就搭着那个什么挖矿车，然后这样黑手黑手的把音档拿出去给严先生说，不好意思，我们在山洞录的，麻烦你剪接一下哈、哦。然后他还真的。奇迹似的剪出来了。虽然我知道很多人都觉得说，哎，怎么听起来回音这么大？嗯，你没有听错，就真的少按了一个键，那个键真的毁了所有。但 anyway， 就是很感谢大家鼓励，所以最后我们还是把那一集上架出来，然后真的非常多人喜欢。那很多人反映说，希望我们之后可以再聊一些类似的东西。他们说很喜欢听我聊一些复古的东西，可能是因为我记性不错吧。就是很多小时候的回忆，我都是。烙印在我的脑海里，然后像美美想要聊的麻辣鲜师啊，麻辣高校生 ，OK OK， 只要等我妹回台中，马上约录音，好好跟大家大聊一番，好不好？那今天呢，这一集紫砂欧娜再次的又是我一个人的。啊，心情手札会不会太复古？就是我最近呢，就做了一个非常非常小的手术，那就想跟大家分享，因为我知道很多人可能都会跟我一样有类似的烦恼，然后可能一直苦于没有勇气踏出那一步啊，没有勇气去看医生啊，去医院啊什么的，所以我就是等一下会把小手术的完整故事以及我的心得跟大家分享。那在聊这个小手术之前，因为小手术毕竟是小手术，它就是故事很短，所以我前面先来分享我人生的一些受伤经验。好奇怪啊<笑>！那我就把这集定义为嗯、呃、小文的疤痕好了。哎、欸，有人看到这个？请问一下，有人看到小文的疤痕会想要点进来收听吗？我不确定。那首先跟大家分享小文的第一个疤痕。哇，听起来很感性的话题。我今天有跟我爸妈还有我弟讲说，我今天晚上要在工作室录这集小文的疤痕。结果我爸、我妈、我弟，我们四个人，我们还真的每个人身上都有疤，而且每个人的疤痕的故事都非常的荒谬。像我妈的故事，我真的是被吓到。我妈就说：“你看我这个，算是算什么？手肘的里面啊，怎么就是手的手肘窝，它那边就是有一个细细长长的疤痕。”我说这是什么？然后他就说是他小时候小学去朋友家玩，朋友家的那个墙壁钉了一排钉子在挂东西，然后我妈就这样跑步跑步，然后这样跑过去，手直接这样划过一排钉子，所以他那边被挖了一块肉起来，所以那个是他的钉子的疤痕。弟弟的疤痕呢是小时候学脚踏车然后跌倒之类的。第一次拿掉辅助人，那爸爸的疤痕，他一直要指给我看，但其实我们都看不太到，就是感觉是在嗯脸、呃、上吗？可是我真的看不出来。而且我从头到尾，从小到大，我都不知道我爸脸上有疤。然后他说那是他们以前眷村哦。对我爸以前小时候住眷村，我爸他们家可能就是王伟忠他们家那种感觉，就是很眷村感。然后我以前我的爷爷就是在那个天桥上的魔术师，那个大楼叫什么名字？中华大楼之类的，反正就是他在那边卖。北方糕点，我觉得真的很像卷村。然后我爸说，他那时候在卷村有一个兄弟党是那个混混，他跟他们打架留的疤痕。他那时候是打群架，然后他是第一个上去把哥哥撂倒的人。那我就不知道为什么脸上会有疤了，也算是一个谜团。好，那我自己的疤痕是什么？首先。我第一个从小到大第一个出现的疤，说实在很适合当一个偶像剧的开端，因为算是有点浪漫。就是呢，因为我爸爸以前在医院工作，然后医院那时候他的那个年代，大家都很爱生小孩，然后医生的小孩年纪又差不多大，就是年纪很小之类的，他们索性就在医院里面开了一间托儿所，呃，非常另类。然后医生把小孩这样子上班的时候顺便带去托儿所，然后里面就有请专业的来顾小孩。所以那时候我在托儿所的时候，我的托儿所的同学都是护理师儿子，然后谁谁谁哪个主任的儿子，反正全部都是。一届都是同一个医院的小孩这样子，然后我爸就说有一次他下班的时候就去接我，就他接我然后再一起回家嘛。结果那个托儿所的老师就说，我今天被一个护理师的儿子，一个台韩混血儿咬了一口，为什么呢？就是因为我跟他抢玩具的时候，我好像是抢赢了，所以他非常心有不甘，他就狠狠地在我左手臂咬了一口。所以我现在已经三十岁，然后从托手所可能是四岁吗？三四岁吧，从三四岁到现在，我的左手上面都有一个齿痕，他真的好狠，他就是这样狠狠的咬了我一口，然后让我这个痕迹留到现在。你们说说，如果他今天出现在偶像剧？有多浪漫，这就是长大之后我们会这样子，我就会拿着我的手，然后他说：“这是你咬的吗？”就是你知道，就是会很浪漫，但是。我今天给我弟看的时候，他完全看不到这个齿痕的、欸，因为这个牙齿真的非常非常的小，它就是一个三岁小孩的牙齿，所以小到不行。但是其实仔细看，就是两颗门牙这样卡进去，很像被吸血鬼这样卡进去的一个齿痕，所以这是我人生的第一个疤痕。然后第二个疤痕呢，充满回忆。嗯，因为是在高岛屋。我们家以前住台北的时候，非常常去高岛屋，因为高岛屋就是离巴黎比较近的百货公司。然后其他地方那时候都没有，也没有金盏。然后新一区以前有百货公司的嘛，我根本不确定，可能也没有。所以我们都去逛高岛屋。然后最喜欢做的事情就是在高岛屋的美食街买意大利冰淇淋，然后或者是买鲷鱼烧。那为什么我会有一个疤痕呢？就是那时候高岛屋的那个手扶梯，它是。一圈又一圈的这样，我妈是说那时候我就是年纪太小，我就爬错手扶梯，就是那个是往上的，然后我可能往下之类，就你懂吗？你你应该懂吗？应该知道手扶梯有有上跟下吧？<笑>我就是因为方向错误，然后我就整个摔倒在上面，反正我的膝盖也是有吧。而且我对这件事情我是有微微的印象的，虽然我年纪很小，但我的印象就是我记得我哭很惨，然后就失忆了。等我哭醒之后。就已经包扎好了，算是一个脑袋有画面，但是很迷样的回忆，也不太确定到底是用滚的还是用摔的。我现在身上就是主要就这两个疤，一个是齿痕，然后一个是高岛屋的痕迹这样子。那我这次到底去做什么呢？马上来跟大家分享，就是我大概从今年的时候，我的背偏右边的地方，就是类似。这类似哪呢？类似肩膀之处，但还是就是后边。我听起来好好烂的介绍。等一下，我请你们做个示范好了。就是你们左手往右边的肩膀摸，往后摸，往后摸，摸到你的极限，手已经摸不下去了，大概就是那个位置，就是最极限的那位置呢。我长了一颗凸起的东西，很小。小肉芽之类的，然后那个东西它，它我讲个形容，我不知道你们,你们有没有遇过，就是你们身边有没有一些朋友，他们的耳朵上面会也是长一个凸起的小肉芽。然后我一开始我也是不以为意，因为就觉得它很小，就很像油或者是什么，反正我我不知道它是什么东西，但我就是一直不以为意，因为它非常的小。然后另外一个原因就是因为我 always 穿短袖，穿长袖。基本上，我除了穿睡衣的时候，我是看不到它；，以及我洗澡的时候，我是看不到它的。反正就是因为看不到，就眼不见为净嘛。但是随着我去完美国，然后回来之后，我可能穿衣就是比较自由自在、随心所欲，想穿短袖、系肩带也是很常见，或者是穿比较露背的，什么都有。就越来越多朋友有看到，然后他们也会问说。这什么啊？但其实我真的都不知道它是什么，我就说呃，好像是小肉牙吧，就也自己也不是很确定。然后有一直很懒得去看医生这样。然后为什么会真的去看医生呢？是因为就是男友跟我说，他真的受够了这个小肉牙，他说。他常,常睡觉的时候都觉得他快要亲到，还是吃到这个小肉芽，他觉得很困扰。这样，他说你回台湾给他给我看。我说好啦。然后回台湾之后，我就真的去约了我们家附近的皮肤科。然后那时候其实很紧张，还顺便找我弟，因为我弟他、欸、他是看湿疹吧，我就找我弟陪我一起去看。原本是叫他载我去，然后他就说他那陪我一起去看好了，所以他就看湿疹，然后我就是看这个小肉芽。那我们现在称呼这个小肉芽，它叫做红豆好了，它叫做小红豆，因为它对我来说大概就跟红豆一樣。一样大，然后我那时候就是，嗯、呃，完全超级准时的去看小红豆，因为我们家附近的皮肤科诊所是不能先挂号的，就是都要现场排队这样子。我在已经提前营业的十五分钟去，外面已经大排长龙哎，就皮肤科真的好忙哦，也因为那个诊所还有间。小儿科，然后就非常的行，所以就大排场喽。我还特别穿了一个就是非常好露背的衣服，就基本上他就是完全看我背影就可以看到那个小肉牙这样。然后我一进去之后，我就跟他说，呃，不好意思，我想要看这个东西这样。然后我就转身给他看，他又说什么东西？就是他那个小红豆少到他看不到，他想说你这个落大的背后面有东西吗？啊，就是这颗小红豆，然后反正我就给他看，然后他就说：“哦，这个东西，他说这很常见啊，什么什么的，叫做息肉啊，它其实也算一种瘤，它不是我想的小肉芽，但是不得不说，它是有慢慢长大的、哦。就它原本其实更小，但是它到我决定要切掉的时候，它已经就是变小红豆。它原本可能是白芝麻、小绿豆，然后小红豆。那如果我继续不顾的话，它可能会变花豆，然后。”然后还有什么举不出来了？黑豆花豆、豆豆花之类的啦。然后反正看一看之后，因为我就是真的不知道什么东西。然后还找一些英文的学名嘛，或者是绰号，然后给我看很多患者的照片，就大家都跟我一样，背后长了一颗小红豆这样。然后我这才知道它的英文名字叫做 skin t a k e 像 air t a k e 或者是 price tag 那那首歌一样，反正就是它叫做 skin t a k e 不知道大家有没有跟我一样的困扰，就是我非常的害怕 Google 任何关于病的东西，不管是搜寻息肉、搜寻什么瘤，我都很怕出现很恐怖的图片，因为之前就是很多很多病，它的 Google 的图片都可怕要死，然后大家都会说不要去搜寻什么什么，不要去搜寻什么菜花什么什么，反正就很多东西看起来好可怕。然后所以我其实也不知道要搜寻 skin c a k e 然后也没有想过它是息肉。anyway， 那个皮肤科它其实是兼具。医美之类的一些诊所，就是他，他还有在平常在做医美什么的，他就跟我说他没办法做，他说因为他那边就是做镭射的，他说这种东西如果他真的帮我镭射掉的话，可能会流血，就是他的仪器没办法做这个东西，然后很不适合，所以他就问我说你要转诊吗？我可以帮你推荐医院什么的，他就帮我推荐到台中的慈济，他就写了一个转诊单，然后。也有跟我说找哪个医生啊什么什么的，然后那个转诊单就是一定要留着，因为当你从诊所转医院或医院转医院的话，转诊单好像是你在批价的时候是可以打折的，有个折扣在那边提醒一下大家。然后原本我是抱持着说会不会今天我就可以啊、呃、约好时间，然后下礼拜就可以切掉呢？我原本就是有已经很开心，因为我自己很想要处理，因为我真的觉得小红豆越来越大。我现在变成穿比较紧的衣服的时候，后面会有个突突的小红豆，我就是看了也是觉得很烦这样子，那结果事与愿违，满心期待要切掉的那一天呢又没了，又改要去挂号慈济，所以我后来就去挂了慈济的整形外科，他是叫我直接去挂整形外科，他说整形外科很常遇到这种病患，一定可以很厉害的、方便的帮你处理好，我说好，谢谢。Anyway， 我就去。实际挂号这样，那我只能说医院跟诊所现在都非常的好。我那天在医院，我是拿到二十二号还是二十四号吧，他们的下午整一点半要开始了，我好像等了快到三点半才轮到我，我就一个人坐在那个。整形外科的外面呢，等了快两个小时，我才终于被叫好。这样，他虽然是整形外科，可是可能现在大家整形很常跑外面的诊所，所以那边的整形外科，我看到的都是一些出车祸的或者是受伤骨折的人，他们可能去那边就是要照料他们的。疤痕什么的哦，又拉回到本集主题啊，好会拉。然后也有看到那种很瘦很瘦的老奶奶，她感觉是跌倒，然后她腿上有流血、有疤、有什么什么，打着石膏。然后我就在那边两个小时，我真的好不喜欢医院，因为每次医院都会让我有一种很悲伤的感觉，就是不管是老奶奶照顾她的，也是很老的奶奶，真的好悲伤，或者是。有一个他是很明显，他应该已经三四十岁的一个大哥，感觉就是年纪比我大一点，然后一一定也在工作，可能看起来是出车祸，看起来没有到很严重，然后他妈推着轮椅这样子，就是等等的这些，我都坐在那边坐两个小时都觉得好悲伤，然后就想说赶快让我进去看吧。然后终于叫号进去的时候呢，我就穿一个很露背的衣服，我就说那个我要来看我的小红豆这样，然后我就指给他看，他说哎这个东西哦。很常见啊，什么什么的。他说就是息肉嘛。那你要现在割吗？跟我预想的完全不一样，因为我原本已经做好准备说 ，OK， 今天是给他看，那我下礼拜再来割，或者是下下礼拜再来割。就他就立刻说，好，那我现在帮你割，你下礼拜来拆线这样，就要立刻来帮我割。哎，难怪他每个，难怪我会在外面等两个小时。我只能说他动作有够快，马上里面开始做这个小手术，因为那个小红豆它真的非常的小，然后我又穿一个。很露背的衣服，就是我之前在美国买的那个公主衣，他就说他就现场帮我割，我也不用换衣服。你们知道我整个有多 chill 吗？<笑>就是有多 relax 吗？我完全没有换东西，也没有脱衣服，我就是趴在他那个看诊的那个电脑的前面，<笑>那边是一个桌子嘛。平常病人就是坐在椅子上面听医生讲话，然后我呢，就是像小朋友要午睡一样，我就。趴在那个桌子上面，这样子就这样趴着，他就要开始帮我动手术了，真的非常的快。然后那时候因为他在拿一些东西，或者是他在处理隔壁病房的时候呢，我就还在看手机。然后后来他回来之后就说：“好，你家就这样，你家就开一边划手机，我就赶快帮你哥哥，很快就好了。”然后我也有问旁边的一些护理师什么，他们都说真的很快。他说：“以这个医师呢，大概十五分钟就好了。”其实我跟你们说有多快，我基本上。我就真的趴着，然后给他弄，含打麻药加缝起来加切，可能不到五分钟，真的非常的快。然后那医师也蛮有趣的，就是当他就是准备要拿那个麻醉针要打在我的小红豆上的时候，他就突然很大声的说非常痛哦，我整个吓到，我还说哈,哈，就是你知道真的很害怕，因为我很怕痛。然后他就打下去了，只要打下去之后。我只能说哈，因为毕竟我是一个很常看牙医，然后我也有做过抽神经、一些根管治疗什么的。我只能说，这比起牙齿的麻醉的痛啊，小巫见大巫啊，非常的简单，对我来说一点都不痛。然后他打下去之后，他就开始切，然后缝缝缝，一切真的好快速，我都觉得我 IG 还没花完几个人的线动，一切都结束了。然后那个医生是有跟我说，就是基本上。不能去游泳，然后尽量不要大流汗，避免伤口感染。大概就这样，<笑>然后洗澡后就是可能要擦药膏，然后再贴胶布之类，就是很简单的照料即可。然后医生也有补充说，就是其实这个洗肉是很常见的。我如果今天没有痛，然后他没有大到就是会影响我生活，就例如说什么穿衣服卡到什么之类的，其实要割不割都可以。他的意思是这样，然后因为我本人就是已经被下那个通牒，说男朋友快要吃到这个息肉，或者是或者是我自己穿衣服也觉得有点小困扰，因为很常被问，很常被朋友问，所以我还是立刻说好，那就现在赶快动吧，我想要今天处理，然后也就真的。很快速的帮我开了这个小刀这样子，然后我又再次的感受到，原来医院现在生意真的好到爆炸，就是批价大概等了二十几组吧，药也是超多人在包，药超级忙，前面有超多人在等，真的好夸张，医院生意怎么会？这么这么多人吓到我，然后手术完大概过了一个礼拜之后，我就这礼拜生活其实都没什么影响，除了就是要一直不定时要换胶布，然后简单的擦一下药膏以外，基本上伤口完全不会痛。就在昨天的时候，我就去拆线了，那一切还是相当快速，就是我基本上就是坐在那个椅子上，然后护理人员很快速的帮我剪剪剪，然后很快速的拆完线。一切就结束了，真的是拖了快要一年的时间。结果没想到，整个手术加什么缝线拆线加起来有没有半小时？可能是没有。好，以上就是我的小手术的故事。我有空再分享我的术后的照片给大家看。其实我现在也不太确定到底伤口长怎样，因为我真的不好意思叫那个医生帮我拍照。其实，其实我不管是他要切之前或切完之后。我都很想要看他伤口长怎样，但是医生实在太忙，他那天有太多的诊，我实在不好意思说，医生先生可不可以帮我 take a picture？ 我是个 K O L， 讲不出口啊，或者说我有个 podcast， 我想要有一个照片当那个什么封面照，怎么可能？然后所以反正我也不知道他现在长怎样，然后到底平了没，会不会打开来小红豆还在？那真的是白忙一场。然后这一集我可能会删掉，太气。反正我现在也不知道小红豆长怎样了。然后呢？其实我我发了线动说我在动这个小手术之后，真的非常多人都有猜，例如说，有人说是长粉瘤吗？还是你背上长油？还是脂肪瘤什么？就很多人都有猜测。那我现在跟大家公布正解，它就是个纤维瘤，算是你皮肤多长出来的一个东西。然后去医院做这个。小手术的好处就是，他顺便会去帮你化验，说他是良性的、恶性的什么？他就跟我说，就是一个良性的纤维瘤。我说，那就是洗肉的意思吗？他说，对啦，也就是洗肉，大概就是这样。然后也有人说，欧、哦、娜，那你是不是长痔疮什么的？因为他们可能看我是趴着在动小手术，可能以为我长痔疮。我没有长痔疮，但我知道痔疮现在也很常见，就我身边很多朋友都有痔疮困扰，所以大家也不用觉得说这是一个什么很难以启齿或什么的，反正就是。有生病就是赶快去看医生，然后尽早去治疗这样子。不管你现在是跟我一样，是身上的小息肉，或者是你有些小脂肪瘤，然后一直不想去治疗，很懒得去治疗的朋友，我想跟你们说一声，就是其实真的没有你们想象中的可怕。因为我其实也知道他很小，但是就是一直有一种害怕，想说。啊、哦，好不敢去医院呢，好可怕！一定要处理吗？可不可以拖？就是你知道，内心会有各种拖延症的一些小剧场，就是在上演。但是结果真的去做之后，怎么就发现一切原来这么这么的 easy？ 而且比起很多真的受伤很严重的人，自己已经算很幸运了。就是只是一个小红豆而已，直接去医院挂号，看你要挂皮肤科、整形外科。Long A s i d e 就是赶快去处理吧，希望可以。鼓励到有这些皮肤困扰的朋友哟。好，那接着呢，就是顺便分享一下近况好了，因为。其实之前肚子沙墙好像都会小聊一下近况，但今天好像忘记聊了。那最近的近况啊，就是很衰，因为我现在生活主要都是在台中嘛。基本上所有厂商寄东西前都会问我说我在哪，因为蛮多厂商都知道我就是两边跑。我有时候可能为了要拍照，我东西寄到巴黎，然后有时候都没有，最近没有拍照，我就一直在台中，顶多一天来回去台北录个百分百这样。然后结果大概昨天有个厂商就跟我说，他们东西寄出了，今天会收到。然后我今天就必须要帮他们拍，帮他们上。那是一个算是业配的合作这样子，然后是很简单的，所以就是可以当天我直接用手机拍拍就上架。然后我就跟他说：“哎、欸，可是我今天完全没有收到。”他说：“怎么可能？”我就说：“真的啊。”他说：“那你给我一下地址。”他就又贴了我巴黎的地址，说：“请问王英文是你朋友吗？”我说：“呃，王英文是我。”这是我台北的地址，但是我现在在台中，然后厂商就真的回说：“天呐，就是他，他可能也吓到想说，怎么发生这种事？就是我的我的工作的东西全部寄到巴黎去，而且我还真的这一两个礼拜都没有要回巴黎的家，就是我最近没有澎湃，我棚拍都拍完了。”厂商就说很抱歉，我没有问你你的地址，因为他他是用他们公司就是可能一年前存的地址吧，然后他也没有问过我现在住哪里，他就直接把东西寄出去。然后因为我每天都有很多这种类似的讯息，就一直在给地址给地址，所以我也不知道他有没有我现在的地址。反正就是双方都有点小出包，然后结果紧急的又派快递去巴黎收回那个包裹。快递现在又要把包裹寄到台中，整个夜配差点取消，非常的碎。然后第二件事情也超级碎，就是，哎、欸，外面的飙车到底有没有听到？这条路真的好乱，人飙车，我已经放隔音棉在窗户缝缝了，可是飙车的声音我自己听耳机都还是听得很清楚、欸。哎，不要再飙车了！我真的要在外面立说，请勿飙车，马路如虎口之类的，一些标语给大家。好了，反正 anyway， 我再讲最后一个。然后另外一件事情，我个人也觉得超衰，而且我也是第一次遇到，就是我也是很常收到那些特映会的邀请，然后特映会的邀请其实就很简单，就是你去看电影，然后可能帮忙打个卡，说哦这电影很好看，然后标记一下或什么的，然后例如说有时候我觉得电影太难看，我就会回说。很逗趣，或者反正就是，它如果不是喜剧片，然后我写很逗趣的话，可能就代表这电影可能有点问题。这样大家自己去意会一下我的线灯好吧？很固定的会跟一些片商合作，然后它其实也不是什么收费或什么，就是一个互惠合作，就是你请我看电影，我帮你宣传一下，这样类似这样，你就可以带你的朋友去看电影啊什么的。跟我合作的片商就很长都是恐怖片，然后因为我本人也非常的爱看恐怖片，就算我很害怕，我还是很喜欢看恐怖片，所以每次只要是恐怖片，基本。上我就是都会去。那以前在台北，我就是会找一个朋友陪我去。但是现在在台中，其实基本上我爸妈他们晚上都要上班，然后首映会 always 在晚上什么的，晚上七点、晚上六点半，所以我就是只能自己一个人去看恐怖片。那电影票其实也没有多少钱，它没有价值连城，就是三百块左右吧。那真的就是一个完全是因为兴趣使然。然后才做的一件事情，不然其实什么停车费，或者是你这样子来回那个时间根本不止三百。但因为你喜欢，你就去做。我是那一天去看电影，我就吃完饭之后，我就找到那个柜台，我就说：“哦，我今天是来看特印的。”然后他就说：“你是抽奖抽到的吗？”我说：“我不是、欸，我是那个公关公司找我来看的。”这样，然后他就说：“你叫什么名字？”然后他就开始翻翻翻，都没有王印文，就跟那个寄到巴黎的包裹一样。空荡荡，没有人收。我就说哈，我说还是叫欧娜。他说没有，然后他就翻翻翻，就真的都没有我的名字。我就说呃，那个、现在，然后他就说谁找你的？我说哦，什么什么公关。我就给他看信这样子。他说好，我联系一下，开始传 l 要打电话，然后也没有人接，没有人回这样。然后我那时候站在那里，我想说好糗，就是然后我这样风尘仆仆的来。就是现在怎么办？这样的没电影看，然后就后来那个柜台小姐又跟我说，那个我是联系不上他们，但我们还有多的票，这个给你看，然后就给我两张票。然后我那时候其实我内心真有点笑不出来，我就说我只有一个人，他就呃，那我说好谢谢，然后我们拿一张票就抽了他手上的一张票，我就走了这样。然后后来就是有跟片商联络时，他们就说是他们工读生有出状况，所以很抱歉什么之类，他们说以后不会这样。但 anyway， 只是想跟他表达说，就是最近这一连串好衰好衰的事情哦、喔，就是算算一种工作不顺嘛，可能也算诶、欸，就像我的巴黎的那个水压到现在还没修好一样。我已经找了 A， 又找了 B， 又找了 C。我弟找了 A 跟 B，A 跟 B OK 一个手就是后来要修的时候手断掉缝十几针，然后 C 是打电话跟他说，他说就是很多问题啦，然后他说他之前修修修修了七个小时修不好，很丧气不想再来了。C 就拒绝我，然后后来我找个 D， 然后那 D 呢我特别找不是巴黎的，因为我觉得巴黎的水电工都不想修我们社区，所以我就整个放弃。就算我们社区做了明明该做了几百户几千户吧，我就觉得我们社区蛮大的，然后那个。跨跨出新北市八里区，就找一些外地的人来修修看这样。然后那个人也跟我说，好啊，他可以来。可是他们光是检查费就要五百块，然后之后再报价，就是他可能检查完有什么地方有问题，可是他可能不一定会帮你修。但总之就是车马费五百块，然后我也跟他约好了。然后结果那一天迟迟的没有来，后来他就又打电话跟我说，王小姐，不好意思，我车子发不动。我修车一下，我说好，然后但其实我内心我想说 ，OK， 水压的诅咒，这就是水压的诅咒，就像那个贞子是锦鲤的诅咒，我们巴黎这个社区就是有水压的诅咒，所有水电工都会出事。然后 Anyway， 我就在那边家里等，可是我下午其实有事，然后我也有跟他说，我就是只有白天有空，然后我傍晚有事这样子，他也知道。后来他又跟我说，王小姐，请问你几点要出门？我说大概三点后就要出门了。他说：“不好意思，我车子修不好，今天都修不好，那我们再约，真的很抱歉。”什么？他还传一堆简讯说什么？他下次会早点出门。确保车子的没事之类的，我就会说好，没关系。因为其实我现在真的比较少在巴黎，就是基本上，除非那几天有很多台北的工作我才会住，要不然我就是比较倾向当天来回。想说水压这么稍微是也何苦呢？就变得更难约，因为上次是在台北待很多天之后，然后才约到一天可以请这个水电工 D 来修，就殊不知他车子出包。哎，只能说很衰了，不愧是水压的诅咒。好啦，我觉得我最后面真的好像一个阿伯在抱怨各种东各种西哈。哎，你知道，我记得之前好像说有人在不知道哪个论坛，我忘记 PTT 还 D 卡说欧娜的 Podcast 都在抱怨。我想说，明明就有聊很多有趣的事情，哪有都在抱怨？但是我不得不跟你们说啊，就是抱怨也是正常的，而且没抱怨。哪来那么多集可以听？好多事情不就是找一些无聊的事情来聊，来小抱怨，不然我真的也没那么多主题，没有天天都那个发生惊心动魄的事情啊。最后还不是在抱怨水压水电工，对不对？听起来好不合理。好啦，就这样，那就是祝福大家身体健康，还有那个水电平安，好不好？那谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。嗯這是什么、啊、什么音轨啊？这这音轨是怎样发疯？是不是？我童年般的回忆，我笑不出来。接电话，谢谢。好，那刚刚就出现电话声啊！算了算了，不想跟他解释，把我剪掉好了。只<笑>能放弃。好，骂完了。